0: Oi gente, como vocês estão por aí? Começando mais um podcast para uma vida sistêmica. Você que já veio aqui antes sabe que nesses podcasts aqui do Vida Sistêmica a gente fala como aplicar a filosofia sistêmica na nossa vida para trazer mais leveza, para trazer mais força, para trazer mais entendimento. Então, se você me segue lá no arroba Vida Sistêmica, você sabe que é disso que a gente fala. E nesse mês de agosto, que comemoramos o Dia, o dia dos Pais, estamos falando sobre o tema pai. Um tema, uh, tanto quanto a mãe, difícil, complexo, mas que é efetivamente a, a base da nossa força para ir para a vida, da nossa vida profissional. Eu falo muito disso, Bert Hellinger e seus livros falam muito sobre a questão da força do pai para ir para o mundo. E é disso que a gente vai falar hoje, porque eu tenho recebido lá no Vida Sistêmica, nas caixinhas, muitas pessoas que dizem, eu não tenho pai, meu pai é alcoólatra, meu pai nos abandonou, meu pai, eu não conheço meu pai. E tudo isso são dores que eu vejo de vocês, vejo todas. Uh, temos muitos enredamentos, muitos emaranhamentos com o nosso Pai, nossos filhos, nossas filhas. Mas é para isso que eu tô aqui para a gente conversar sobre isso. Bom, o tema de hoje é onde eu encontro a força desse Pai na minha vida para que eu use esse recurso e possa seguir a minha vida com mais uh, força, com mais determinação, com mais garra, com mais objetivos e também, né, no final do dia, muito mais amor, me sentindo muito mais amada. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que é, nós não temos, nós nunca tivemos a opção de escolher quem vai ser o nosso pai, nem a nossa mãe, mas aqui hoje a gente tá falando do nosso pai. Nós nunca vamos ter, nunca tivemos como filhos a escolha de quem será quem seria o nosso pai? Temos aí a opção de escolha de quem será o pai dos nossos filhos, provavelmente sim, se a gente falar sobre uma força superior, uma força maior também, que escolhe essa conjunção aí de gametas desse casal. Mas enfim, aqui a gente está falando sobre a perspectiva da filha, tá bom? Nós não tivemos escolha, quem escolheu foi a nossa mãe. E aí ficam um parênteses, porque muitas pessoas acabam comparando pai e mãe e refletem... a na no pai os defeitos, né? Muitas vezes subjugado aí pela visão da mãe em relação a esse pai. Mas foi essa mãe que a gente tanto admira que escolheu esse pai. Por que que a gente julga tanto o pai e não a mãe que também é 50% responsável pela escolha aí desse parceiro a uh, que efetivamente te deu a vida. Bom, não podemos escolher o nosso pai, isso é nos dado. Nós nascemos o dia 1 um da concepção, o dia do nosso nascimento, isso já é dado. Esteja o pai presente ou não, durante gestação, no parto e durante a nossa vida. Isso é dado pela vida. E não é possível colocar ninguém nesse lugar. Por mais que a gente tenha figuras masculinas importantes na nossa trajetória, como um pai, um tio, um avô, um pai não, né? pai efetivamente, mas o avô, o tio, um uh, vizinho, um colega, um chefe, muitas vezes, um padrasto, não tem como colocar ninguém na função no lugar do nosso pai biológico. E aqui também eu falo para as crianças, para os adultos que foram adotados por outros pais. O pai biológico é insubstituível porque é lá que está a nossa raiz base, é lá que está o nosso amor mais profundo e mais cego, certo? Mas nós, seres humanos, depois que crescemos, viramos adultos, a gente começa a idealizar, olhando lá para o nosso passado, para a nossa infância, e todos os traumas, todas as questões doloridas que aconteceram entre esta relação de pai e filho, de filha e pai, e a gente começa agora como adultos ou talvez na, na, no início da juventude, a idealizar algo que é, ou que foi, né? essa história. A gente começa a contar uma história na nossa cabeça de como a gente queria que tivesse sido essa relação com o pai, esse pai, essa vida a dois. Fato é que esta história está posta não tem como a gente mudar isso o que a gente pode mudar efetivamente é como a gente lida com isso daqui para frente certo e quando eu falo que o pai nos mostra o um mundo o pai tem essa energia de ir para fora uma energia externa é aquela energia quando a gente é criança de uh, vai vai que do chão não passa vou tirar as rodinhas porque é hoje que você vai aprender a andar de bicicleta sem rodinhas Vou te deixar na balada, eu que vou te buscar. Essa energia do pai é uma energia que confia no mundo, que explora o mundo, certo? É uma energia de força, é uma energia de ação. E as pessoas subjugam, as pessoas menosprezam essa energia que nos foi dada por eles como eles são, os nossos pais, e acaba ficando preso, idealizando um pai que não existe. Porque é óbvio que mesmo o melhor dos pais não é o pai perfeito. Se você acha que seu pai é perfeito, tem alguma coisa muito complexa nessa história. Depois eu vou gravar o podcast do Filhinha, filhinha do Papai e talvez isso também reverbere muito em você. Mas uma filha especialmente que diz o meu pai é perfeito, não está visualizando o pai que ela tem. Ninguém é perfeito, nem a filha, nem a mãe, nem a irmã, nem a avó, ninguém está nesse lugar de perfeição, certo? Mas nós vamos lá, lá no chão, bater a perninha, bater a mãozinha e dizer eu não tenho o pai que eu gostaria de ter. Isso faz com que a gente se distancie efetivamente de toda a força que essa relação pode trazer, né? Você escolhe como adulto dizer: Eu não sou assim. Eu não tenho sucesso. Eu não tenho. Eu não estou no meu potencial porque eu não recebi. Porque eu não tive o pai perfeito. Porque eu não ah, é, não mereci, em algumas vezes, um pai perfeito. Né? E a gente fala, papai, você não tem força. Papai, você bebe. Papai, você foi embora e me deixou. Papai, você é fraco. Veja que até quando eu repito essas frases, a gente, a gente, se a gente fechar o olho, a gente vai conseguir ver uma criança dizendo isso. E de novo, aqui eu não estou menosprezando o sofrimento causado por esta ausência ou por esta relação truncada entre pai e filho, não é isso. E de novo, as pessoas que deturpam a visão sistêmica que Bert Hellinger traz na filosofia das constelações familiares, olha para a superfície do que ele traz, olha para o literal do que ele traz, nós precisamos interpretar isso com a, o coração especialmente com a alma. Então, quando eu digo assim, precisamos olhar uh, para a dificuldade dos nossos pais, homens, imperfeitos, e isso nos compõe como fortaleza, como crianças, como adultos, é pura e simplesmente porque a gente não tem como opinar, a gente não tem como escolher o melhor pai. O pai nos é dado a nossa mãe nos deu o pai, os nossos pais né o pai o universo Deus enfim como a gente quiser chamar essa junção desse casal e se a gente for para o mais básico dos básicos então nós vamos lá para concepção a vida a nossa vida começou lá na concepção onde esses dois adultos porque eles já eram adultos quando a gente foi concebida, já eram pessoas que tinham relações sexuais, que já estavam em outro momento da vida, mas a gente esquece disso também, né? A gente pode, então, lá naquele momento dizer, eu já tenho o suficiente. Obrigada, papai, você já me deu o que eu precisava para estar na vida. Senão a gente não estava nem aqui conversando nesse podcast. Se o seu pai não te deu o que você precisava para estar na vida, você não estaria viva. Aline, ah, mas isso é resume muito a dor de uma relação que não existiu. Sim, é resume muito, mas é ir para o básico. Por quê? Porque a gente se atém na história do casal. A gente assume as dores da rejeição, especialmente da mãe deste casal que é, a priori não deu certo e também vamos lá falar sobre o casal que não deu certo, um casal que gera uma vida, é um casal que não deu certo? ou é um casal que deu certo? porque você existe, independente do que aconteceu nessa dinâmica de casal e se a gente pode reconhecer isso a gente pode também dizer, deixo com o casal o que é do casal e fico com o meu pai esse homem imperfeito, aliás, esse espermatozoide vencedor. Sim, nós somos o espermatozoide vencedor desse homem. Nós somos o, o espermatozoide que o próprio óvulo escolheu. Dentre de tantos ilhões que navegaram lá dentro do, das trompas, dentro da vagina, dentro do... Um, do corpo feminino, nós somos esse óvulo que escolheu e esse espermatozoide vencedor, né? É, e outra coisa que a gente tem que lembrar, esses pais, nesse momento que viram pais, eles não deixam todos os B.O.s sistêmicos deles para trás. Eles não viram pessoas perfeitas, santificadas. Por que, que a gente exige isso deles como filhos? Seja o pai ou seja a mãe, são todos imperfeitos, somos frutos, somos frutos de pessoas imperfeitas e também vamos ter frutos, vamos dar filhos ao mundo imperfeitos. A perfeição é a busca pelo impossível, isso não existe. Então, o que eu quero te dizer aqui para a gente não se alongar muito mais, que reflita e escolha dizer sim para o seu pai, como ele é para o seu pai, para a história de vocês, porque isso no final do dia vai reverberar num sim para você. Quando você exclui e nega o pai ou a mãe, aqui nós estamos falando do pai, é excluir, é negar, é rechaçar metade da sua existência. Aliás, é rechaçar todas as células da sua existência, porque todas as células são compostas por pai e mãe. Então pense nisso, o milagre da vida de você existir aqui é a junção deste homem e dessa mulher, imperfeitos, que não viraram santos quando se tornaram pais e por isso trazem e continuam trazendo na sua criação tantas questões. Espero que você tenha gostado, a gente tem mais podcast vindo esse mês aí sobre a relação com o seu pai. Não deixa de me seguir lá no arroba Vida Sistêmica, também esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube, no meu canal. Não deixa de participar também das caixinhas sistêmicas, de B.O. Sistêmicos lá no Instagram, quando a gente vai conversando. Às segundas-feiras tem encontro online. É, de representantes online, de constelação, muitas pessoas têm participado para conhecer as constelações e também, também trazer as suas questões para o meu atendimento individual, que hoje acontecem com bonecos, no grupo online e também o acompanhamento sistêmico, onde você fica comigo alguns encontros falando aí sobre a sua questão, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, um beijão!